0: Co dělat, když evropské země podporují své aerolinky a česká vláda ne? Koronavirová krize těžce zasáhla leteckou dopravu. Okolní evropské státy masivně podporují své aerolinky. Jen v roce 2020 získala německá Lufthansa 9 miliard eur, francouzská Air France 7 miliard eur a finanční podporu obdržely i letecké společnosti menších států, jako jsou například Litva, Rakousko nebo Rumunsko. ČSA a Smartwings nedostali nic. Jaké to má dopady na jejich provoz? To nám prozradí předseda představenstva společnosti Smartwings, doktor Jiří Šimáně. Nové podcasty na LegalTV.cz Pane doktore, jak hodnotíte situaci, kdy evropské země podporují své aerolinky a česká vláda ne?
1: Ta situace není pro nás lehká pochopitelně. My jsme se snažili navázat s českou vládou v tomto směru kontakt. Napsali jsme několik žádostí. Ta poslední žádost odešla, myslím, zrovna, zrovna včera, možná, že to bude dokonce poslední žádost, kterou jsme kdy poslali. A považujeme to za absolutně nefér. Ty důvody, které k tomu vedou, úplně neznáme. Myslíme si, že jeden z těch důvodů je to, že naše společnost je jediná na trhu, to znamená, Že ta politická kranitura nebo reprezentace má má možná problém vytvářet speciální produkt letecký pro jednu společnost, která na tom trhu působí, ale to, proč jsme na tom trhu jediní, je je celkem srozumitelné, protože podnikat v letecké dopravě není úplně jednoduchá záležitost. Musíte splnit spoustu kvalifikačních kritérií, musíte mít zkušený management a, a tak dále. No takže a, a samozřejmě to, to sebou nese i to, že pokud jste jediný na, na trhu, tak ten váš hlas není až tak silný. Nemáte za sebou konfederace, nemáte za sebou sdružení, nemáte, nemáte za sebou prostě různá zájmová sdružení, jste sami, jste sami jako sám voják v poli a váš hlas, ta síla tomu hlasu tomu samozřejmě odpovídá a mohu vám říci, proč to třeba dělají ty ostatní státy, tak pro ně je nejdůležitější zaměstnanost. To znamená, že nechtějí vysoce kvalifikované lidi vidět na úřadech, úřadech práce, jak stojí, stojí frontů na podporu. První v tom byli američani, kteří svým aerolinkám poslali 56 milionů dolarů další, další peníze dostanou. Další důvod je, já, já bych mohl třeba říci, že když bych měl hovořit o naší společnosti a když vidíme vysoce kvalifikované lidi, jak po pojíždí ze čerkami v různých skladech, tak je to opravdu jako trysný obraz. Další důvod, proč to dělají, je to, že aerolinky anebo letecká přeprava patří do strategické infrastruktury státu. Jako to je jasné, u nás je pořád vedou úplně nesmyslné diskuze, jestli to tak je nebo není, tak to prostě je. Je to jedna, jedna jsou dvě. A, a já jsem skoro okolností, když jsem se dneska ráno hovoval, tak jsem poslouchal písničku Michala Horáčka, Baroko, kde se říká, že země, která nemá své nebe, ztratila všechno i sebe. A já si myslím, že otázka infrastruktury je, je tímto, tímto citátem jako naprosto vyřešena. A třetí záležitost to je záležitost toho řetězce, ve kterém my se pohybujeme, to znamená <coughs> ubytování, stravování, doprava, autobusová doprava, taxikáři a tak dále. Tak když vytáhnete jeden segment z toho trhu, tak ten, ty další segmenty to, to pocítí. A konkrétně, když se, kdybychom, kdybychom teoreticky tu zatáčku, která před námi je, nezvládli, tak podle našich odhodů to bude paralizovat úplně cestovní ruch, možná 70 cestovního ruchu. Takže to, co dneska ty cestovní kanceláře a jiných subjekty, které se, se pohybují v oblasti cestovní ruchu, dostávají, vlastně přijde več. To znamená, stát vlastně ty peníze úplně vyhodil.
0: Poškozuje vás selektivní podpora v hospodářské soutěži s evropskými leteckými společnostmi, které na rozdíl od vás podporu získaly? Jak konkrétně?
1: No, tak možná, že bych měl začít tím, tím příkladem toho atleta, který stojí v závodě na 100 metrů vedle ostatních atletů z Británie, Švýcarska, Belgie, Holandska a, a tak dále má tenisky, na zádech má baťoch, tak jak to asi může dopadnout? To znamená, ano, poškozuje, protože letecká doprava je, je, je hlavně trh ceny. To znamená, když, vás, když nedostáváte podporu, kterou dostávají ostatní, tak, tak ta vaše konkurenceschopnost je, je pochovitelně podstatně nižší. Takže ano, poškozuje, ale my s tím nedokážeme nic udělat, kromě toho, že se o tu společnost mimořádně dobře staráme. A je v podstatě zázrak, že je dneska únor, když někdy v březnu vyplup covid a pořád se ještě na tom trhu pohybujeme a jsme schopni plnit požadavky cestových kanceláří a plnit požadavky cestující veřejnosti.
0: Dotýká se vás také selektivní podpora některých odvětví cestovního ruchu na domácím trhu? Mám na mysli tzv. sedačkovné, například v autobusové dopravě nebo u provozovatelů areálu, které se také vyhnou letecké dopravě?
1: Uh, tak uh, já mám. Já jsem strašně rád, že, že stát pomáhá cestovním kancelářím a všem, kteří se v cestovním ruchu pohybují, určitě, určitě si to zaslouží, mají stejné problémy jako my, my jsme třeba jenom pro vaši informaci nám klesl obrat o 8, 80 takže, takže jim to přeji, ale sou, současně si myslím, že ten stát by měl postupovat systémově a v případě, když dává podpory jiným subjektům cestovnímu ruchu, jako v, jako třeba sedačkovné, tak by měl, by měl v tomto segmentu pomoci i nám. Není to něco, na co máme nárok, ale je to něco, co se dává těm ostatním. A my si dobře dost dobře nedokážeme vysvětlit, proč nemůžeme stejnou podporu obdržet i my. A ještě bych se vrátil k té, k té vaší druhé otázce, k té konkurenci a tak dále. Podívejte se, v minulé době nejdo tak dávno dostala státní podporu od řecké vlády společnost EGN, která je zhruba stejně tak velká, jako jsme my. Dostal podporu něco okolo 120 milionů EUR, což jsou asi 3 miliardy. Jistě víme, že řecký stát jako na tom není úplně, úplně nejlépe. Určitě Česká republika je na tom lépe. Nicméně řecký stát si uvědomil, jak ta jeho jediná aerolinka, jak je pro něj jak, jak je pro něj důležitá. Má to ale pro nás konsekvence, které spočívají v tom, že oni lítají stejné linky z Prahy, jako lítáme my. Takže jak jim můžete vlastně dost dobře konkurovat, když oni mají takovou obrovskou konkurenční výhodu v, v, v podobě ceny. A nebo podpora polské společnosti Enter Air, která dostala 1,6 6 miliardy korun, my máme v Polsku bázi a my, s nimi, my jsme s nimi v přímém konkurenčním boji. Tak, jak s touhletou společností máme Máme, jak ty společnosti, máme konkurovat, když tahle společnost má tak obrovskou konkurenční výhodu.
0: U tématu selektivní podpory ještě zůstaneme. Co dělat, když evropské země podporují své aerolinky a Česká republika ne? Jak na to pohlíží právo? Je to právně správně? Pokud ne, dá se proti tomu nějak bránit? Jak? Na to se podíváme očima advokátů Petra a Romana Vybírala, kteří se na tuto oblast práva specializují. Pane doktore, jak hodnotíte situaci, kdy Evropské země podporují své aerolinky a Česká republika zatím ne? Poškozuje to konkurenční prostředí na trhu Evropské unie?
2: Tak tahle situace nepochybně poškozuje křivý konkurenční prostředí v rámci evropského trhu. Současně krom toho prohlubuje určité problémy společností, které na podporu nedosáhnou. Ono je to složité tím spíš, že zrovna v oblasti letecké přepravy osob je unijní trh velmi konkurenční a jakýkoliv výpadek konkurenta na tom trhu způsobí to, že má potenciál přijít o potenciálně ziskové lukrativní linky, které pochopitelně dřív nebo později přeberou jeho konkurenti a je už často prakticky nemožné znovu ten trh obsadit. Unijní právo obecně, respektive Evropská unie jako taková v tom moderním pojetí je ostatně vystavena na několika principech. Dva z těch principů jsou solidarita a rovné zacházení. A právě v okamžiku, kdy platné právo přestává stačit, přestává být dostatečné pro účely praxe, tak je potřeba tyto dva principy nějak aktivovat.
0: Jaké formy podpory a na jakém právním základě jsou v evropských zemích poskytovány?
3: Tady jde na vlastně na tu předchozí otázku. V případě těchto, těchto leteckých společností v podstatě se jednalo převážně o podpory ve formě záruk komerčních úvěrů nebo o přímé finanční dotace nevratné. Dále také další možnosti, které poskytují ty stávající předpisy covidové zvláštní. Tak, tak jsou například poskytnutí přímo státního úvěru a konče vlastně až i možností kapitálových vstupů do daných leteckých společností. To, to je pokud jde o ty formy a co se týče právního základu, tak v podstatě Evropská komise se staví vstřícně ke schvalování těchto podpor, protože uznává, že, že tato mimořádná covidová situace zejména a vlastně uzemnění letadel s tím spojené, tak představuje velkou zátěž pro obraz letecké dopravy. Je zájem Evropské unie zachovat minimálně volný pohyb osob, takže i v tomto kontextu se staví vlastně při schvalování těch podpor k těmto podporám Vstřícně
0: Co mohou dělat České letecké společnosti, když Evropské aerolinky získávají podporu a oni ne? Mohou se nějak bránit? Jak?
2: Jeden z nástrojů by spočíval v tom přesvědčit v daném případě Českou republiku, případně jiný členský stát, k tomu, aby využil určitých mechanismů, které nabízí unijní právo a obdobnou podporu, ať už skrze nějaká mimořádná covidová opatření, poskytl rovněž. To by byla jedna, jedna varianta. Druhá varianta spočívá v napadání již již poskytnuté a Evropskou komisí schválené podpory. Touto cestou se mimo jiné vydala společnost Ryanair, která již napadla u Soudního dvora Evropské unie. Některá tato schválená rozhodnutí uvidíme, jak Soudní dvůr rozhodne. A pak je tady určitá třetí spíše mezní varianta, která by spočívala v aplikaci paragrafu 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže kdy dané ustanovení, teďka budu parafrázovat, konstatuje, že orgán veřejné zprávy nesmí bez legitimních důvodů narušit svým konáním hospodářskou soutěž.